0: Qual o impacto da cultura organizacional em um escritório de advocacia? mercado jurídico cada vez mais competitivo, a cultura organizacional cumpre um papel relevante de diferenciação. Quando falamos de cultura empresarial, entramos em um assunto complexo. Muitas vezes a cultura é sentida, mas nem sempre é possível colocá-la em palavras. E para os gestores que buscam construir uma cultura sólida, por onde começar? Será que é possível alterar a cultura de uma empresa? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falar sobre cultura organizacional e como ela pode ser transformada, tenho o prazer de receber no Juridicast o Edvar Guirelli, que é consultor em transformação organizacional, mentor, conselheiro e fundador da Blend Consulting. Edvard, seja muito bem-vindo ao
1: Juridcast. Boa tarde, Leandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com você e com todos os ouvintes do Juridcast. Obrigado, Edvard. E pra gente ir entrando no tema, quando a gente fala de cultura organizacional, qual que é o seu impacto e a sua importância dentro de uma empresa? Muito boa pergunta. Eu não podemos entender que cultura organizacional é a alma da organização. É o DNA tá da bem. organização. Então, tem organizações que que tem um bom modelo de negócio, uma boa estratégia de negócio definida, por isso ela não tem um bom como, que é os valores e comportamentos emanados notadamente pela liderança para levar a cabo essa estratégia junto com todos os colaboradores da organização, e é aí que reside a cultura, você pode ser bem sucedido ou mal sucedido. A já disse que Boa parte das empresas têm bons desenhos estratégicos e não chegam lá não por falta de desenho ou de um modelo de negócio bem estruturado, mas fundamentalmente porque a cultura não está adequada àquela característica da organização. E aí acaba perdendo pessoas relevantes, acaba não cumprindo os objetivos, acaba tendo dificuldade na relação com os clientes, na competição com o mercado de maneira geral. Então essa é a importância. A importância é a alma, é o DNA que pode levar a organização a ser bem-sucedida ou não a depender das características da cultura.
0: E aí, Ed, quais são os principais elementos que compõem uma cultura organizacional?
1: Perfeito. Já resvalei em alguns deles, né? que é exatamente é. essa questão dos valores, do que, que as pessoas, notadamente os fundadores ou os executivos principais, no caso de organizações multinacionais, ou aqueles que fundaram os seus escritórios, as suas firmas, são os fundadores. Então, os valores destas pessoas, as crenças, a forma como esses valores se manifestam através dos comportamentos das ações na relação com todo os stakeholders, tanto internamente como para fora na organização, como ela é percebida, os símbolos o que significa símbolos, ou artefatos tem a ver com a forma como o escritório está organizado por exemplo, se é um escritório que acredita num trabalho mais colaborativo, provavelmente toda a sua estrutura interna vai permitir conexões mais rápidas, ou seja, não tem paredes. Não tem paredes, conexões são rápidas. Não tem salas de reuniões. Ou pode ter até uma sala de reunião, mas o formato de trabalho estimula, este símbolo estimula com que as pessoas se comportem colaborativamente, coerentemente com o comportamento e o valor pregado. Né? Existem também os processos e sistemas que são relevantes, que sustentam a cultura. Exemplo, a forma como você remunera, a forma como você uh, valoriza as pessoas, como você dá credibilidade aos seus produtos e serviços na ponta, na relação com o cliente. Então, este formato de como você entrega os canais de distribuição. Por exemplo, se é uma organização voltada a cliente, ela tem um bom CRM, ela tem sistemas que conversam e dão respostas rápidas ao cliente, tem um bom sistema de planejamento, mais colaborativo, ou menos, enfim... A depender da cultura, estes símbolos sustentam coerentemente os comportamentos e valores estabelecidos na sua cultura. Qualquer distorção nisso, um destes elementos de cultura ele vai dar algum ruído que possa dificultar a coerência e a percepção das pessoas, principalmente pelas mensagens recebidas. A forma como a organização se comunica, como os líderes tomam decisão, como eles conversam até no cafezinho, tudo isso é símbolo e modelo e formato de sistema de comunicação que implica na percepção das pessoas, do quão coerente são aqueles comportamentos diz a diz, aquilo que é praticado, principalmente pela liderança da, da organização. Tá bem, de Então, basicamente, assim, toda empresa tem uma cultura, correto? Toda tem uma cultura. Administrada ou não, toda tem.
0: E esse é o ponto. Nem sempre os líderes e os gestores têm consciência da sua cultura. E quando isso acontece, como identificar a cultura?
1: É verdade. Você tem toda a razão. Eu diria que boa parte de organizações ainda não tem essa consciência. Conhece um outro comportamento, um outro alguma outra história da organização, né dos seus líderes, enfim, de tudo aquilo que é contado e passado de geração em geração. Mas tem consciência plena de como isso tem afetado, de alguma maneira, a relação com as pessoas internas. E, de novo, eu volto a falar com os stakeholders, com todo aquele público algo que faz parte da cadeia de valor da organização. Toda são só do cliente, notadamente, mas dos fornecedores, dos parceiros. Então, eles são todos afetados e influenciados por essa cultura. Então, se eu não tenho consciência disso, ora eu acerto, ora eu não acerto. Eu não sei bem porquê. Então, tomar consciência, uma das formas de tomar consciência, por exemplo, é tentar fazer um diagnóstico, é fazer um exercício diagnóstico estruturado, o um chamado assessment da cultura. Existem inúmeras ferramentas para fazer isso, não precisamos nem entrar em detalhe, porque senão eu vou fazer a defesa de tese desta ou daquela ferramenta. Mas existem Sim. várias possibilidades de diagnosticar via ferramenta, Questionários estruturados, ou via entrevistas estruturadas com, com o público-alvo da organização, dentro da organização e fora da organização. Então dá para fazer foco nos grupos, com pessoas internas, externas, com os clientes, de como eles percebem a organização nos principais pontos de contato e de relacionamento. Isso é uma forma de tomar consciência de uma maneira estruturada, no qual a cultura tem coisas interessantes e, eventualmente, até desinteressantes, que já não funcionam mais no momento
0: atual da organização. E você mencionou aqui, Edvar, que eventualmente, tem coisas em uma cultura que não é tão interessante. E aí, nesse contexto, a pergunta que eu tenho é... É possível mudar a cultura de uma organização?
1: É possível, mas não é fácil. Por quê? Por que não é fácil? Porque a cultura muda através dos nossos comportamentos. A organização de per si não existe, ela é uma entidade, tá certo? Então, ah. você tem a entidade, que é o impessoal. pessoal que são todos os ativos da organização, os produtos e serviços, a relação de clientes, os processos. Esses são os ativos, dela, a estratégia que ela tem, etc., e assim por diante. Ela tem ativos tangíveis e ativos intangíveis. Um dos ativos intangíveis é a própria cultura, é o conhecimento, é o know-how, é a sabedoria da organização. Por outro lado, você tem elementos de relacionamento dentro da organização. E aí é que, aí é que a coisa começa a pegar na arena política do nosso. Neste relacionamento, que haja vista que cada um de nós tem interesses e são legítimos, interesses, necessidades e desejos, como é que a gente faz para combinar esses interesses distintos das diversas pessoas dentro da organização, de uma firma, de sócios, por exemplo, em prol de objetivos e um propósito comum? Então, aí é que a, a cultura começa a ajudar a fazer esta amálgama. E tem algo ainda que é de caráter, e foi íntimo, pessoal, ou seja, a cultura muda a partir do nós das nossas mudanças internas. Na medida em que eu tomo consciência de que eu pratico algo que já não é mais adequado na relação com os stakeholders internos ou externos, como eu mudo isso? E se eu mudo isso, eu posso ter a intenção, eu posso ter o desejo legítimo de fazê-lo, porém, necessariamente eu não vou conseguir. lo Por isso que existem até abordagens dizendo por que somos imunes à mudança. Porque nós temos a defesa dos nossos próprios valores de muitos anos que cria um modelo mental. E eu não me dou conta que eu estou operando num modelo mental que, eventualmente, já não é mais produtivo nas relações do dia a dia de hoje, dos dias de hoje. Então, foi bem sucedido em algum momento, isso reforçou o meu comportamento, porém, agora já não é mais tão produtivo. Como eu saio desta armadilha de uma maneira produtiva? Então, sem apoio individual, sem suporte de profissionais, de coaching, de psicólogos que sejam mentores que entendam de transformação pessoal para depois aí se entender do processo de transformação mudança nos processos de sistemas, etc da organização, para suportar isso se não for feito isso ao longo de um processo, isso é um processo ao longo de um processo nada vai acontecer, quando eu tenho boa intenção tenho consciência da minha questão que é um bom passo para a cura, como diz os bons médicos, né? ter consciência da doença já é um passo para você poder melhorar. Mas ele é insuficiente. Não funciona assim no nosso comportamento. Nós precisamos de apoio. A gente precisa de suporte, de uma rede de suporte de profissionais, eventualmente dos próprios colegas que trabalham juntos no mesmo ambiente. Se suportando mutuamente. E esse processo de mudança, imagino que ele é, né, você mencionou, ele é complexo e longo. E por onde começar? Começa por tomada de consciência. Tá. A consciência é fundamental. Quando eu me conscientizo de que eu estou fazendo algo que eu imaginava que criava um impacto positivo, mas não cria mais. Eu começo a ouvir esses feedbacks de maneira estruturada, dizendo, poxa, eu achei que estava no caminho, certo? Mas não é bem assim. Isso tem prejudicado as relações externas, internas. Quando eu me consciente disso, primeiro vem o choque, né? Poxa, eu achava que estava e não estou fazendo aquilo que gostaria que produzisse. Então, vem o primeiro choque, vem a dor, vem, eventualmente, até um desânimo, né? é Uma fase normal, um processo de mudança, para depois, aí sim, incorporar uma consciência você diz, eu consigo e posso fazer melhor. Esse querer poder fazer melhor é o que é um bom, é uma boa alavanca para o processo de mudança. Começa a partir daí. Come não adianta você mudar processos na organização, ter um bom sistema de organização, se você não tem mudanças ilegítimas de forward Então, o primeiro passo é tomar consciência disso, algum desconforto dor mesmo, né? Estar desconforme com aquilo que você achava que era produtivo, porém já não é mais. Ou eventualmente nunca foi, né? É, exatamente. E advogados trazendo
0: aqui para o contexto do nosso ouvinte em escritórios de advocacia e muitas situações, cada área com seus respectivos sócios, às vezes representa estruturas muito diferentes. É como se fosse cada área fosse um escritório. E aí nesse contexto é possível uma empresa
1: ter culturas
0: diferentes?
1: É, não, ter culturas diferentes não. Porém, ter subculturas com não. suas características específicas de cada área sim. Se você pega um escritório que tem várias práticas e negócio que é muito que vai de NEE, tributário, trabalhista, financeiro, enfim. Cada um deles tem uma característica de funcionar como em um qualquer organização. É normal isso, marketing, recursos humanos, comercial, industrial. Uh, laboratório, pesquisa, desenvolvimento, a mesma coisa se passa no escritório de advocacia. Então, cada área tem o seu jeitão de ser, sua forma de se relacionar com o certo, certos clientes e certos mercados em particular. Eu posso ter alguma coisa adaptada a esta operacionalidade, mas eu tenho que respeitar a cultura da organização. Se a nossa cultura da organização diz que nós vamos trabalhar num determinado formato, com determinados valores, seja eles quais forem, eu tenho que estar aliado com isso. Agora, a forma de processar pode ter as suas particularidades e isso é absolutamente aceitável e normal. Faz parte do processo. O que não pode é haver uma dissociação, porque senão acontece o que você diz, Leandro. não vão ter vários escritórios, você perde sinergia, perde referencial e perde até valor na placa da marca. Você começa a perder atributos da marca. Mas isso isso pode acontecer na prática, não pode? Pode, só pode acontecer. Aliás, acontece na prática, Leandro. Acontece exatamente. Perda de sinergia não só em processos de negócio, na relação com o cliente, com percepções distintas da mesma organização. Você tem várias percepções muito diferentes da mesma organização. E aí você começa a perder essas propriedades da característica da marca. A cultura tem uma relação direta com a percepção de atributos da marca.
0: E uma vez, uh, Edvard, definida a cultura de uma
1: empresa, como difundi-la? Começa necessariamente, necessariamente pela assunção de responsabilidade da governança maior da organização, da liderança maior. Então, eles, em primeiro lugar, se eles não assumirem a responsabilidade pela cultura e acharem que isso é a responsabilidade de uma consultoria ou da área de recursos humanos, esse é o grande equipe. Essa é a grande armadilha. A cultura é de propriedade da organização, portanto, representada pela sua governança maior, a alta liderança. Então, começa pela alta liderança, trabalhando o seu modelo de como vai difundir e como vai comunicar em cada uma das suas áreas, com suas particularidades e com o jeitão de ser. E cada um com sua narrativa de liderança, mas alinhado àqueles princípios e pressentos definidos e praticado no dia a dia desta forma. Então, a prática e a forma como eu lido com as pessoas é extremamente marcante. É a forma, Leandro, a forma como eu lido com as pessoas e o meu comportamento é mais importante do que aquilo que falo. As pessoas ouvem o que eu falo, prestam atenção, falam, ah, gostei do que ele falou, mas elas me avaliam e me seguem ou não de acordo com o que eu demonstro no dia a dia. Então, a demonstração prática no dia a dia do comportamento, principalmente em situações difíceis e complexas, é que as pessoas começam a perceber a linha de conduta não. Em qualquer circunstância, o Edi Nendo age daquela forma e daquela maneira, respondendo sempre daquela maneira. Se ele acredita em cliente, ele sempre responde daquela maneira. Se ele diz que respeito é relevante, ele demonstra respeito em toda e qualquer circunstância, por mais complexa e difícil realmente que seja a situação. Então, a demonstração, o efeito demonstração da narrativa de liderança é a primeira alavanca para você fazer esta difusão, esta, vamos chamar assim, esta contaminação produtiva. E aí, quem fica na organização são as pessoas que têm seus valores próprios e pessoais alinhados aos valores maiores. Porque, no fundo, é isso que interessa. O quanto eu alinho com aquela organização, o quanto eu gosto daquela o quanto eu amo o meu trabalho. Então, quanto mais amo o meu trabalho, eu estou falando de amor mesmo, maior a relação minha com a cultura e o jeitão de ser daquela organização.
0: E, Edivar, ao longo do tempo, a cultura de uma empresa ela pode sofrer modificações? Pode,
1: pode sim, porque isso é ruim? Não, absolutamente. Ao contrário, é uma capacidade de demonstrar flexibilidade frente tá. às circunstâncias. Se nós vivemos num mundo extremamente complexo, volátil, um mundo que muda toda hora, disruptivo, um mundo não linear, eu digo, em várias circunstâncias, então ter esta flexibilidade, a capacidade de adaptabilidade, é um bem, um patrimônio fundamental para ter cultura saudável, que é a capacidade de me render rever o meu modelo de negócio, rever a minha estratégia e perceber que, eventualmente, eu tenho que, eventualmente, minimizar algum elemento da cultura, eventualmente até retirá-lo da cultura ou, eventualmente, incorporar um novo elemento na minha cultura para fazer frente a estas, essas novas demandas. Exemplo, se a gente pegar a parte dos escritórios, eram é extremamente demandados, ainda não são em algumas coisas, até pelo relacionamento. Mas, dada a competitividade e complexidade do mercado, eu tenho que cada vez mais ir para o modelo, cada vez mais mais consultivo, menos entrega de produto e serviço e cada vez mais entender do meu mercado e do mercado do meu cliente para atuar de uma forma mais ativa e proativa junto com o meu cliente. Só o fato desta mudança já implica numa série de competências e numa série de comportamentos e modelos mentais distintos da cultura anterior que era bem sucedida, mas ela não o será mais se não fizer essa incorporação no seu modelo de negócio e consequentemente nos comportamentos e modelos mentais que sustentam e, comportamentos. e Ed,
0: atualmente a gente vê as novas gerações escolhendo as empresas para se trabalhar em que elas estão alinhadas aos seus valores pessoais, né? E aí nesse contexto, é possível a gente
1: pensar que existe cultura empresarial melhor do que outra? Melhor do que outra, não. não existe culturas adequadas aos seus modelos de negócio, ao uhum. seu formato. Então, uma a cultura, por exemplo, que está mais em processos organizacionais, em excelência, ela, portanto, se vale mais de tecnologia, provavelmente ela tem uma cultura e busca pessoas que têm um alinhamento maior com isso. Se é uma organização mais voltada a relacionamento, mercadológico, entendimento de negócio de cliente, provavelmente ela vai adaptar a sua cultura mais ao olhar mercado, maior competitividade no mercado e ter... Buscar pessoas que tenham estas características, ou este jeitão então, de pensar e de se sentir bem dentro da organização. Então não tem certo ou não tem errado. Mas muito hoje
0: se fala, var em cultura organizacional tóxica, isso existe? E quais
1: são, se existir, né? Quais são os seus sinais? Existe sim, existe e, lamentavelmente, muitas culturas tóxicas. Qual é o problema? O problema é que, eventualmente, uma cultura, por exemplo, de mercado, orientada a mercado, extremamente competitiva, é quando a competição sai do mercado buscando novos espaços e vem para dentro da organização. Então, não existe essa de competição saudável. Competição é competição, um ganha e outro perde. É uma balela achar que, ah, a gente dura, a competição aqui, a gente é uma competição saudável. Como competição saudável? Não existe competição saudável. Existe cooperação saudável. Competição não, competição, é é em detrimento de você. E aí nós temos um problema, porque eu passo a prejudicar a própria organização e o jogo contra o meu próprio time. Então, quais são os principais sinais? O famoso burnout, quando as pessoas entraram em burnout, mesmo levando em conta e a pandemia, que foi um fator extremamente estressante para todos nós, mas por que que algumas organizações, as pessoas entraram mais em burnout do que outras? Exatamente pelo modelo de cultura. Uma cultura mais acolhedora, mais respeitadora, etc. Enfim, ela traz de uma maneira diferente fenômenos que até então, nós não sabíamos lidar, ninguém sabia lidar com pandemia. Por que que alguns lidaram um pouquinho melhor com esse tema do que outras organizações? Então, isso tem a ver com o jeitão, com a cultura, com a flexibilidade. Culturas mais hierárquicas, por exemplo, mais comando e controle, os jovens não querem mais se submeter, eles querem ter voz ativa, querem se sentir considerados, com contributivos, mesmo que não tenham muita experiência, mas no mínimo seriam ouvidos. Isso é uma cultura que, no exagero do limite, passa a ser tóxica, porque passa a ser a cultura da verdade. Verdade, eu sei o que é bom para você e vocês não sabem de nada. Isso é um problema também. Então, eu tenho duas vezes, a instinto, o hierarquia ou o mercado, quando vem para dentro a competição, e aí você começa a perder talento, começa a ter dificuldade de atrair talentos que serviriam a sua organização de uma maneira fantástica. Você já não consegue mais ter essa capacidade de atração. Você começa a ter quedas no índice de produtividade. Problemas de doença físicas, depois doenças mentais... E aí são todos esses sintomas que geram as chamadas culturas tóxicas. Bacana,
0: a gente está caminhando para o final aqui, Ed, e eu sei que você também é um profissional que, enfim, trabalha muito com transformação organizacional. E nesse sentido, quais são os maiores desafios de um processo de transformação organizacional?
1: O primeiro deles é essa tomada de consciência da organização, notadamente do corpo diretivo ou daqueles que nos sócios principais do escritório, por exemplo, é se conscientizar de que a cultura é um ativo importante, é um elemento importante e ela é passível de ser gerenciada. Ela não precisa ser inerte. Nós temos a capacidade, mesmo em algo que é, não é tangível, mas é perceptível os efeitos nos resultados e nas relações com todos os stakeholders. Então, é possível se fazê-lo e esse é o maior desafio, é tornar consciente as pessoas. Segundo é, esse mesmo nível de liderança, assumir a responsabilidade assumir todo o chamado sponsorship pelo processo de transformação e não delegar -o a alguém. A área de recursos humanos é fundamental como parceira da jornada do time executivo, mas ela não é responsável de per si pelo processo. Então, a governança, o estabelecimento da governança é fundamental. E, lógico, que ao longo do tempo você terá dificuldades. Tem pessoas que, eventualmente, no processo transformacional, não vão se adequar as novas características daquela organização pela transformação e, eventualmente, ter uma relação mais saudosa com isso. Puxa, que saudade daquilo, então não é mais aquilo, agora é isto. E, eventualmente, tomar a decisão e ajudar essas pessoas a acelerarem os seus processos de decisão e, eventualmente, de saída é importante. Em cultura a gente sempre diz assim, ou você aceita o que está aí e, portanto, aceitar não significa ser passivo, de, ou reclamar, ficar atirando pelos corredores, que isso é um dos grandes problemas e desafios, ou você simplesmente não aceita e toma uma decisão e fala isso aqui não é mais para mim e não é um problema, e dá para fazer isso de uma forma saudável e produtiva, não, não faço mais parte da organização, ou eu retorno torno um agente ativo de transformação pessoal, interpessoal, e, consequentemente, colaborar com a organização. São as três posturas fundamentais, e é aí que a gente tem que ajudar as pessoas. O grande desafio é como eu ajudo as pessoas a entenderem cada uma dessas perspectivas e as consequências que estão por cada uma dessas perspectivas. E esse processo ele é longo, imagino, Edvard? Invariavelmente sim. Quanto mais complexa a organização, o modelo de negócio, o tamanho da organização, o, o filiais, é, multinacional, transnacional, então, quanto mais complexa a organização, o processo é mais longo. Então, é um processo que dura de um mínimo de um ano, mais ou menos, de organizações mais simples, até dois, três, quatro anos de intervenção. Porém, isso é ato contínuo, porque a organização, depois de per si, tem que ter uma estrutura capaz de entender que ela tem propriedades para poder se auto-administrar ao longo do tempo. Esse é o grande trabalho de transformação. É dar à organização a ela a capacidade dela se auto -gerenciar, e, eventualmente, dar gerenciar um revisitada neste processo com olhares distintos, que, você, que é sempre salutar, um olhar externo de um consultor ou de uma área de apoio, enfim, de alguém que possa estar um mentor, alguém que possa estar olhando e ajudando a ter um olhar distinto sobre aquele processo. Mas não tem volta, embarcou Embarcou, não tem volta
0: Com certeza, muito bom Edivar Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente Sua participação aqui no Juridcast
1: Prazer enorme Leandro, foi estar aqui com você Fico você à sua disposição para nós conversarmos aqui E, e sucesso no processo, eu acho fantástico um, um modelo de divulgação de comunicação Como esse, para ajudar as organizações E particularmente aqueles que Pilotam organizações e têm uma responsabilidade Imensa sobre pessoas, muito obrigado Leandro Eu que agradeço
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.